0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Und ich bin jetzt schon am Lachen, weil mein heutiger Gast ist auch, würde ich sagen, eine gute Freundin von mir. Das heißt, es ist jetzt auch komisch, sie so ein bisschen so auf, auf professionell anzusagen, aber ich, ich probiere es mal, bevor ich es verrate. Ich sehe sie schon, wie sie sich bepisst. Naja, auf jeden Fall, eigentlich haben wir heute eine Musikfolge. René wäre eigentlich dabei, aber ab und zu gibt es ja auch mal Gäste und sie ist so ein Gast. Zulatz, äh, zuletzt hatte ich war Luna hier, da ging es ja auch schon um Musik und davor war sogar eine Bandkollegin von ihr hier und da ahnen vielleicht schon so einige, denn sie war Teil einer der, glaube ich, größten erfolgreichsten Girlgroups ever, ist aber heute würde ich sagen, eine One-Woman-Show und macht alles, selber produziert, macht die Videos, ist irgendwie ihr eigener Chef und vielleicht bringt das auch so ein bisschen Freiheit mit sich und bepisst sich gerade. Baha oder Baha Kizil, herzlich willkommen. Es ist so strange, dich so anzukündigen. Hi.
1: Ich sitze hier schon gefühlt so seit zwei Minuten und bepisst mich vor Lachen, weil... Ähm ich schon gemerkt habe, wie unangenehm es dir ist, überhaupt da so... Ja, irgendwie... Es ist halt einfach komisch, weil wir halt einfach eigentlich eher mehr befreundet sind mittlerweile als irgendwie... Ja oder irgendwie sowas in der
0: Art. Aber schön, dass das geklappt hat, weil es ist natürlich, also wir haben natürlich einen Anlass. Ne? Es ist neue Musik da, darüber sprechen wir auf jeden Fall auch. Aber wie ich schon gesagt habe, ähm, Mandy war ja auch zu Gast und Mandy war ja deine Bandkollegin, weil du warst ja Teil von Monrose. und wenn Leute an Popstars denken, gab es ja die No Angels, die als erste da hervorgingen und die zweite Band oder eine, die man gleichzeitig nennt, ist immer Monrose. Das ist so, vielleicht noch Broses, aber das sind so die Bands, die ja so hängen geblieben sind. Sind, ne? So, deswegen für alle, ganz kurz bevor wir jetzt über heute reden, lass uns doch mal einmal kurz über früher sprechen, für die, die das vielleicht auch noch gar nicht kennen, die Jüngeren, die sagen, hä, hey, Popstars habe ich nie geguckt, ne? So, ähm, du postest ja immer noch oft so Sachen wie, oh, heute vor so und so vielen Jahren bin ich in die Band gekommen oder ähm, heute vor so und so vielen Jahren ist Hot Summer erschienen und so. Ähm, ja. Wie ist es denn so rückblickend, wenn du jetzt guckst? So, weil ich habe das Gefühl, zurzeit werden alle voll nostalgisch in dieser Pandemie und sind immer so, oh, heute vor 20 Jahren keine Ahnung, hat Alia das rausgebracht? Weißt du, so alle sind so ein bisschen so: wie geht's dir da mit Monroes?
1: Ähm, mir geht es da tatsächlich halt genauso. Deswegen teile ich das auch immer. Ich muss auch sagen, dass ich äh, ohne einige unserer alten Fans äh, das gar nicht schaffen würde, weil das einzige Datum, an welches ich mich erinnere, ist nämlich der 23. November, an dem wir gegründet wurden. Ähm, ich erinnere mich an keine einzelnen Daten, wann welche Single rauskam. Also ich sehe das auch nur, wenn irgendwelche Fans das posten. Copy, Paste, nein, Spaß. Ich finde das ja auch schön und äh, ich möchte das dann auch mal mitteilen, äh, weil es mir ja auch wichtig ist. Und ähm, ich finde Nostalgie auch äh, wichtig. Ich glaube, dass sich irgendwie unsere Gesellschaft immer so rasant äh, weiterentwickelt und so schnell verändert und unsere ähm, ich sag mal, uns und auch die Art, zum Beispiel, wie wir Musik heutzutage konsumieren und erleben, halt einfach eine ganz andere ist als wie die vor, noch vor 10, 15 Jahren. Ähm, und das ist ja keine sehr große Zeitspanne eigentlich, wenn man mal diesen Wechsel betrachtet. Aber deswegen finde ich Nostalgie schön und äh, ich finde es gut, dass das... Ich finde es nice, dass ich aus dieser Generation komme, die halt einfach noch ähm, das so miterlebt hat, wie sehr man irgendwie Musik auch wirklich lieben, gesuchtet und geschätzt hat. So.
0: Voll, ey. Das ist voll spannend. Darüber habe ich nie nachgedacht, dass du ja beide Seiten kennst. Weil damals, als es euch gab, also als ihr gegründet wurde. Ihr hattet ja kein Social Media und nix. Das, das gab es ja gar nicht. Ich meine, damals hat man einfach alle Fernsehformate, Radiostationen <lacht> abgeklappert. Aber war das, also findest du dich, dass das so, also wenn du es jetzt mal vergleichst, ne? war es nicht ja. eigentlich geiler? Ja, es
1: war viel geiler. Also natürlich, man muss dazu sagen, dass die ganze Digitalisierung von heute natürlich vielen Künstlern es ermöglicht, independent Sachen zu machen. Ähm, auch selbstständig groß zu werden, ohne irgendeinen Push von außen, ohne, ohne irgendwelche Managements, ohne große Labels und so weiter und so fort. Aber man muss dazu sagen, das hat natürlich diese Kanäle, wie sie früher genutzt wurden, dass man halt irgendwie nur Radio, Print und keine Ahnung, TV kannte, dass das halt auch irgendwie cool war, weil halt die Leute so ein bisschen mehr das auch geschätzt haben. Ich, ich erinnere mich noch, wenn irgendwie neue Videoclips auf MTV oder Viva angelaufen sind, dass wir halt wirklich so gebankt vorm Fernseher saßen und gewartet haben, bis dieser neue Clip rauskam und wir so, boah, das hat eine Million gekostet. Ich erinnere mich noch, <lacht> wie wir so darüber geredet haben und wie man auch, so ein Booklet, wenn man eine CD in der Hand gehalten hat, wie man das gewertschätzt hat, dieses Booklet rauszunehmen und richtig sich die Bilder anzugucken, die Texte durchzulesen, was da alles, alles drin steht, weil es natürlich alles irgendwie auch eine Bedeutung hatte. Ja? Ähm, warum hieß das Album so und warum waren nur so viele Tracks drauf? Was war die B-Seite von einer Maxi-Single und so weiter und so fort? Ähm, ja, das, äh, es hatte der ganze Runde Faden hatte halt viel, viel mehr... Konzept und, ähm. Und das hat man natürlich versucht, auch so den Fans ähm, zu vermitteln und, und denen mit nach Hause zu bringen. Es war einfach ein größeres Erlebnis, hatte ich so das Gefühl, als heute.
0: Voll, aber ich kenne das auch noch von mir, man saß einfach auch stundenlang, man hat richtig sich hingesetzt, ein Album gehört, im Booklet geblättert, weißt du so, und jetzt, du läufst, dein, dein Spotify ist irgendwie auf Shuffle und irgendwelche Tracks kommen und du denkst, geil, aber weißt nicht mal, wer das singt, wie er heißt, weil du gar nicht auf dem Handy guckst, weißt <lacht> du so, so. Aber erinnerst du dich noch an, also wie war so ein Richtig voller monroes tag dann damals. Weil ich glaube, das ist auch gerade interessant für Leute, die diese Zeit gar nicht miterlebt haben. Wenn ich immer erzähle, ey, früher, wenn mal eine Janet Jackson nach Europa kam, war die bei Wetten das, bei Top of the Post. Also ne, die haben alles gemacht, so jetzt immer so die Leute. Hä, was ist das alles? Ich sehe, so, war waren TV-Shows. Es gab mega viel Musik im Fernsehen. So, wie, sah, wie sah so ein richtig voller Monroes-Tag damals aus?
1: Ähm, ich glaube, so die vollsten Monroes-Tage waren tatsächlich immer die, wo wir promo, also auf Promophase waren. Immer dann, wenn ein Song, eine Single, ein Album rausgekommen ist. Ähm, das waren so die längsten und die anstrengendsten Tage, wie ich sie so empfinden würde, weil du halt super früh aufstehst. Gerade so Radiopromotur, da geht halt die erste Show meistens halt in der Morningshow los, was irgendwie meistens irgendwo so ab sechs ungefähr ist. Das heißt, du bist dann schon so ungefähr gegen fünf ungefähr schon ready am Start. Das heißt, für uns so viel Make-up, wie wir ja trugen, musstest du schon mindestens zwei Stunden vorher aufstehen. <lacht> und da war die Frage so, gehst du überhaupt schlafen? Also bist du vom gefühlten Mitternachts-Snack in die Dusche und dann direkt zum Radio. Und dann ja, so Tage waren halt einfach super lang. Da ging es dann wirklich so im, also du hast dann Presseleute da und deine eigenen Leute, Management. Und da geht es halt wirklich so im 20, 30 Minuten, also Takt, kommen die Leute rein, raus, rein, raus. Und du musst dir vorstellen, du bist eigentlich gefühlt den ganzen Tag Immer mit den gleichen Fragen konfrontiert. Irgendwann kommst du dir so richtig doof vor, aber du musst halt immer bei jedem immer noch so antworten, wie jetzt wäre es das erste Mal, dass du diese Frage hörst. Und ähm, oh Gott, ja, das hey. waren die, die, die anstrengendsten Tage, aber. Ähm, die intensivsten, so sage ich mal. Aber was auch natürlich immer mal intensiv war, ist, wenn du halt so einen Doppelgig hast. Ne? Ich meine, man vergisst immer so, wie großflächig Deutschland eigentlich ist. Und wenn du halt dann irgendwie, keine Ahnung, der eine Gig irgendwo in Berlin, der andere dann irgendwo im Süden und dann musst du halt gefühlt mittags schon in Berlin auftreten, damit du spät abends irgendwann dann, keine Ahnung, in Frankfurt oder so performen kannst. Das ist, ähm, ja, Das war auch ganz, ganz anstrengend.
0: Wahnsinn, ich glaube, ich erinnere ey.
1: mich an eine Sache. Wir sind, glaube ich, immer nur geflogen oder mit, wurden mit dem Auto gefahren. Äh, und ich glaube, einmal mussten wir einen Zug nehmen. <lacht> einmal mussten wir einen Zug nehmen. Ich weiß nicht mal, was das war. Es war irgendwas mit Dome, irgendwas war da, keine Ahnung, also auch so eine Doppelgigsache. Und wir mussten da den Zug nehmen, weil es ging nicht anders. Und ich glaube, wir sind quasi fast aus dem Zug geflogen, weil die sich mit irgendeiner Schaffnerin, mit irgendeinem so irgend so Zugpersonal irgendwie angelegt hat. Ich erinnere mich nicht mehr hundertprozentig dran, aber es war sehr, sehr lustig im Nachhinein.
0: Die Deutsche Bahn hat euch Hausverbot erteilt. Das ist genau so. Okay. Aber das mit den Interviews finde ich so spannend, weil ich merke, also ich habe das auch immer gemerkt, wenn ich Interviews gemacht habe, wo ich die Leute getroffen habe, also vor Corona eher, ähm, da habe ich immer versucht, extra dann mit anderen Fragen, zu kommen, weil ich mir genau das gedacht habe. Und tatsächlich merkst du, wie sie auf einmal wach werden bei bestimmten Fragen. Ne? Das ist voll witzig zu sehen. So. Und es ist meistens echt, also es ist wirklich, wie du sagst, sie sitzen dann da, vielleicht bei ihrem Label, ne, so. und dann heißt es den ganzen Tag, okay, einer nach dem anderen kommt rein und raus und du kriegst immer mit, irgendeiner hat halt Scheißfragen gestellt, dann ist der Künstler schon angepisst oder weißt du so, und denen wird ja immer vorher gesagt, wer jetzt kommt, weil die das ja gar nicht wissen. Es ist echt immer, also ich beneide das nicht, weil ich denke immer, oh Gott, das ist, glaube ich, der unangenehme Teil des Jobs. Ja, und es ist
1: ja halt auch, man darf ja auch nicht vergessen, weißt du, wir kennen uns jetzt gut, wir sind befreundet, so, ich habe auch schon auf deiner Couch gepennt, weißt du. Mm. Äh, ich sitze jetzt hier so, wie wir gerade drüber gelacht haben, so halt einfach im Shirt, so ohne BH und keine Ahnung. hat <lacht> da, das
0: noch nicht dann, alles.
1: Ja, wenn das nicht geht, Spaß. <lacht> weißt du? und früher, so also was heißt früher, aber halt, wenn du natürlich in einem professionellen... <lacht>
0: <lacht> Danke. <Okay. lacht> Nein, ich liebe es. Ich, ich finde uns beide gerade auch sehr unprofessionell, aber davon lebt es hier auch. Ich möchte mit also, dir gar weißt, nicht professionell was ich meine, sein.
1: Wenn wir halt so daran, also wenn ich so daran denke, ich sag mal in einem fremden professionellen Interviewbereich ähm, dann bist du halt voll geschminkt, sitzt da so in einem kurzen Minirock, darf sich kaum bewegen, sitzt den ganzen Tag auf dieser Couch oder auf diesem Stuhl, es ist es einfach gefühlt nach irgendwann nach einer Stunde halt sau unbequem und es wird dir so zum 50. Mal die gleiche Frage gestellt, ist es normal, dass irgendwann der Kopf und die Zunge irgendwie so auf Autopilot umstellt? Ähm, aber ja, wenn du merkst dann schon, wenn sich jemand noch intensiver Gedanken gemacht hat, der Journalist und irgendwie noch speziellere Fragen stellt, dann kommt da auch was ganz anderes bei raus und es wird halt natürlich auch viel intensiver und ähm, schöner natürlich dadurch das Gespräch.
0: Voll, voll. Das merkt man auf jeden Fall. Jetzt so Monroe, ne, würde ich sagen, ist ja so eine abgeschlossene Geschichte. Ne? Ihr habt euch ja öffentlich getrennt. Da hat Mandy noch im Podcast erzählt, dass das einer ihrer schlimmsten Tage war. Also für euch alle, dass diese Pressekonferenz so richtig furchtbar war. Ähm, das war auch witzig, wie sie das erzählt hat. Aber trotzdem ist es ja abgeschlossen. Also ich würde sagen, selbst wenn ihr jetzt zurückkommen würdet, kann man das so ein bisschen äh, als so voll, vollendetes Werk oder so sagen. Siehst du das auch so? Also ich finde, bei Monros gibt es so... Das ist so rund, irgendwie zurückgeblieben. Weißt ja, du? es ist rund.
1: Also ich sehe auch gar nicht, dass da irgendwie Bedarf ist, irgendwie was besser oder anders oder sowas zu machen. Ich glaube, dass das, was wir gemacht haben, sehr gut war. Ich glaube, wir hätten es definitiv bestimmt auch verdient, noch länger am Ball zu bleiben. Ich meine, wenn man sich jetzt so Bands anguckt wie Little Mix oder so, die jetzt irgendwie, glaube ich, ihr zehnjähriges feiern. Ja, das ist geil, so zehn Jahre, aber man muss halt natürlich da auch mal total realistisch sein, so zehn Jahre irgendwie stemmen zu können, da gehört wahnsinnig viel Arbeit, auch Arbeit an sich selbst und Arbeit innerhalb der Gruppendynamik ähm, und natürlich auch, äh, ja, viel Beständigkeit, also vor allem, ich meine, die haben ja auch diesen ganzen Wandel mitgemacht, so, die waren ja auch, glaube ich, schon, ich glaube, am Ende unserer Phase waren die ja dann fast schon so am Start oder wurden gerade so gegründet mhm. irgendwie, und haben ja auch dann diesen ganzen Wandel mitbekommen. Und ähm, da muss halt Label, sowohl Management und die Künstler, die müssen halt umschalten. Die müssen halt einfach schnell sein und mit dem Wandel mitgehen und Neues kreieren. Und das haben die auf jeden Fall geschafft. Ich glaube jetzt nicht, dass es bei uns irgendwie irgendwas Unabgeschlossenes gibt, aber ich habe schon so das Gefühl, dass irgendwie auch nach außen hin, also die Fans, Bedarf haben nach einer Reunion, nach dieser Nostalgie.
0: Voll, vor allen Dingen, darüber haben wir ja noch nie geredet, also ich schwöre euch, dass wenn ihr zu Hause zuhört, nicht, dass ihr denkt, dass ist hier alles abgesprochen, aber guck mal, die No Angels sind ja auch zurückgekommen, weil dieser Cheyenne äh, Records da alle Songs wieder auf die Streaming-Plattformen hochgeladen hat, ja auch eure und ich habe jetzt einen Freund hat mir erzählt, dass es wohl ein Posting von denen gab mit Habt ihr Bock auf Monrose? Und da habt ihr alle drunter kommentiert, also Senna, Mandy und du, stimmt das? Ich habe das gar nicht mitbekommen, es hat mir halt ein Freund erzählt.
1: Ich weiß es nicht ich glaube es lief anders, ich bin mir nicht genau sicher. Ähm, es lief eben so, weil so viele Leute halt ständig fragen, wie sieht aus, äh, Monroes Union, gibt es das nochmal? Natürlich auch dadurch, dass jetzt die New Angels nochmal zurückgekommen sind, kam das ganze Thema halt nochmal intensiver auf. Ähm, und dann habe ich irgendwann einen Live-Talk gemacht und habe halt gesagt, okay, ihr könnt mir heute alle Fragen stellen, die ihr stellen wollt. Und ich hoffe, ähm, beantworte sie ganz offen und ehrlich. Und das habe ich dann auch getan. Ähm, und daraufhin war es so, ja, okay, gut, wenn, wenn Baha nicht der Indikator dafür ist, dass es keine Reunion gibt, also ich bin ja nicht dagegen. Ich wäre sogar eher dafür gewesen tatsächlich, dann muss es ja tendenziell vielleicht entweder an einem nicht funktionierenden Label-Deal hängen oder halt vielleicht an den anderen beiden, ähm, was auch nicht schlimm ist, ne? das muss man auch dazu sagen, das ist nicht schlimm und es ist eine vollkommen äh, gesunde und, 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 und richtige Entscheidung auch zu sagen, so hey, ich möchte das nicht mehr. Ähm, aber naja, auf jeden Fall ging es dann irgendwie so, dass dann so von meiner Story irgendwie überging zu Senna's Story, die dann irgendwie, glaube ich, was dazu gesagt hat und gesagt hat so, ey Leute, wenn ihr unbedingt eine Monroes Reunion wollt, geht auf die Seite von BMG, auf den letzten Post und kommentiert und dann haben halt ah. die Fans angefangen, diese Seite, also diesen Post von irgendeinem Künstler, den ich auch nicht kenne, so random voll zu ballern. <lacht> okay, Der ich liebe Arme. es. Ja, ich auch. Der arme Künstler so, wo es irgendwie um seinen Single-Release oder was auch immer ging und alle, <lacht> und alle drunter, und man was, man was, man was und irgendwelche bunten Herzen und keine Ahnung was und ich glaube so, ich glaube, das ist das, was deine Freunde meinen.
0: <lacht> Geil, ey. Ja, aber es ist halt, ich glaube, es ist wirklich wie mit den No Angels, also ich glaube, es kommt der Punkt, wo das dann sein soll und dann kommt das auch. Das war ja bei denen auch so, das ist so natürlich angelaufen und irgendwie war auch nicht viel geplant. Auf einmal so, ups, wir haben eine Single, ups, wir haben ein Video, ups, wir gehen auf Tour. Weißt du so? Also ich glaube auch, aber das ist halt, ja klar, die Fans wollen halt immer, ne? So die, die freuen sich natürlich, wenn Leute zurückkommen. So, Aber ich meine, das war ja, also sagen wir mal, Mondos war ja vorbei, danach war es ja auch erstmal, sagen wir mal, so dein Kapitel, war ja für jeden so. Ich meine, Mandy hat ja auch hier Ding gemacht, Senna auch. Ich glaube, jeder braucht doch erstmal eine Auszeit. Ne? Ich meine, ihr seid ja so krass rumgekommen. So, aber lass uns doch mal über das reden, was jetzt gerade abgeht. <lacht> Ja. Und zwar, oh Gott, ich lache schon. <lacht> so <behindert. lacht> ey, so, sorry, das Wort wollte ich ja nicht mehr sagen, sorry. Aber nee, der Grund ist, warum ich gesagt habe, ey, wir müssen jetzt diese Folge machen, weil du hast ja zwei neue Singles rausgehauen, sogar fast zeitgleich, ne würde ich sagen. Und was viele gar nicht wissen, ist ja, dass du das selber, also du bist bei keinem Major-Label, du haust das alles selber raus. Und ich kenne dich ja, du hast auch in der ganzen Zeit, wo wir uns kennen, das fing ja an, vielleicht für die Hörer, die es nicht wissen, wir haben uns ja kennengelernt, weil ich habe dich für meine GAY-Party gebucht. Als Act habe ich noch überredet, bitte machen Monroe's Madly und bitte spiel diese. Und die erinnert sich ich habe dich doch richtig voll gelabert. So, und dann machen wir das und das. Und die Geschichte ist sogar, das muss ich kurz erzählen. Und Baha dachte, das wäre halt so, so ein kleiner Gig in so einem kleinen Club. So die Bühne ist so 50 Zentimeter über den Leuten. <lacht> so. Und dann kam sie in diese Halle, sieht diese Bühne und so, oh mein Gott, oh mein Gott, Barry, damit habe ich nicht gerechnet so und äh, wir hatten was hatten wir wir hatten eine Drehbühne wir hatten alles und das, das war also,
1: so die, dieser Projektor oder diese 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 Wand so, genau so gebeamte Wand, wo man hat dann einfach diesen, so dieser Trailer liebt, den du irgendwie geschnitten hast.
0: Ich habe so einen dramatischen Trailer für dich geschnitten, so einer mit so weiß ich, 85 Millionen verkaufte Platten, bla 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 und dann immer mit so, mit so einer Dramatic Cinematic Musik so. und, dann, und dann kam auch noch die Szene, wo Nina Hagen so sagt, Baha, du bist in der Band und alle so Publikum fing an zu heulen und so, oh, ich habe damals für sie angerufen. Und dann kam... <lacht> <lacht> und dann kam Shame, <lacht> genau, die Wand drehte sich und plötzlich stand Bar da und dann wird Shame angefangen und dann so Monroe's Madly rausgehauen und so haben wir uns ja kennengelernt und in, in seitdem, ich, wann war denn das, war das 2016, 2017? Oh Gott, ich weiß gar nicht. Ich glaube 2017 war das, oder? oder vielleicht sogar 2018. Nee, ja, irgendwie so war es. Genau, und danach warst du ja auch nochmal da, ich glaube so ein Jahr später oder eineinhalb Jahre später. Und in der ganzen Zeit hast du ja immer wieder Sachen rausgebracht, ne? auch so wie und alles, was du da ja auch performt hast und so. Und ich habe das ja miterlebt, also wie du das ja selber angehst, also dass du wirklich dieses Konzept hast, irgendwie diese Vision dann für dein Video, dann nimmst du dein Geld in die Hand, holst deine Leute ran, buchst Menschen und dann wird das irgendwie so auf eigene Faust gemacht, so. Jetzt musst du mir erklären, wie du das machst, weil, ja, <lacht> weil, weil die 19, also jetzt mal ganz ehrlich, ne, Flieder und Genug, so heißen die ja, das, also es ist mega und ich habe auch geguckt, bei YouTube alle, sowohl bei Facebook, bei YouTube, bei Instagram, alle schreiben so, oh mein Gott, so, wie geil ist das bitte?
1: Mhm.
0: So, bist du bescheuert?
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, tatsächlich. Ich frage mich auch selber manchmal, ob ich so ein bisschen Banane bin, warum ich es mache. Ich höre auch halt natürlich, ich habe auch in den letzten Jahren immer mal wieder dann auch aufgehört, weil ich manchmal nicht so das richtige Team für mich gefunden habe. Deswegen auch immer so ein bisschen diese Wechsel ne, von, also ich habe sehr lange darauf bestanden, englische Musik weiterzumachen, weil ich es liebe, auf Englisch zu singen. Und ich war immer so, oh nee, Deutsch, I don't feel it. So, Ich meine, ich liebe die deutsche Sprache, aber come on, so auf Deutsch zu singen ist schon nochmal nicht ganz so harmonisch, sage ich mal, wie jetzt zum Beispiel im Englischen. Und war da immer so ein bisschen vorsichtig, und ähm, ja, irgendwann habe ich dann Anfang letzten Jahres so ein bisschen den Sprung ins kalte Wasser gewagt ähm, mit einem damals Rostocker Team ähm, und ähm, da bin ich jetzt auch ganz offen und ehrlich, die mich so haben irgendwie auf halber Strecke so ein bisschen hängen lassen. Ähm, wo dann irgendwie super viele Tracks, die wir schon aufgenommen hatten, dann halt nicht veröffentlicht werden konnten. Und dann kam aber auch Corona mit ins Spiel, was mir so ein bisschen gefühlt dann auch in die Karten gespielt hat, wo ich dann gedacht, okay, ich mache jetzt mal eine Pause. Und da habe ich dann angefangen zu studieren, äh, bin dann Ende, ja, damit dann irgendwie nach Berlin und so weiter und so fort und ähm, habe dann aber irgendwann Anfang dieses Jahres wieder so das Gefühl oder eigentlich Ende letzten Jahres schon das Gefühl gehabt, ich muss wieder Musik machen, auch wenn es nicht mehr für 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 den Famous und nicht mehr irgendwie fürs Geld und keine Ahnung was, ich muss es machen für mich, weil einfach um mein künstlerisches Herz, glaube ich, einfach zu sättigen und ähm, das, ja, das habe ich halt gemacht und ich bin total froh, dass ich jetzt diesen erneuten Sprung nochmal gewagt habe. Es ist... Äh, Sau viel Arbeit, muss man dazu sagen, weil ich mir halt momentan vorgenommen habe, eine Single pro Monat zu releasen, deswegen sind jetzt auch die Songs so aufeinander und ähm, es klappt halt dann manchmal auch natürlich, wenn man alles alleine macht, irgendwie nicht hundertprozentig, weil man natürlich immer auch auf die Arbeit anderer Menschen natürlich irgendwie angewiesen ist und ja, dann halt ist gerne mal passiert, dass du halt einen Song irgendwie an einem Freitag release und das Video halt irgendwie eine Woche später halt immer noch nicht da ist, was halt heutzutage total scheiße ist, auch gut Deutsch. <lacht> ähm. Ja, war das total cool, da hast du so fünf Wochen noch warten können, bis du dein Video rausgehauen hast und die Spannung stieg und stieg und heute natürlich interessiert das keinen, so heute kräht da so kein kein Hahn danach, aber ähm, ich bin trotzdem mega proud und ähm, ich bin echt stolz so, was ich da mit meinem Team auf die Beine gestellt habe und wenn ich natürlich Team sage, ich habe ähm, hab halt zwei Produzenten, mit denen ich meine Songs schreibe in Köln und ähm, ja und, äh, und den Rest für den Rest für die Videos für die Fotos hole ich mir immer Leute dazu wo ich denke dass das ganz gut passt und äh, probieren uns da so ein bisschen aus aber ja bin mega stolz drauf ich muss immer sagen wenn das das also wenn das Level was ich jetzt gerade leiste das ist was so viele Labels mit Managements und so vielen unterschiedlichen Arbeitsbereichen auch schaffen können. Und wenn ich das auch schaffe mit meinem kleinen Team, da denke ich mir immer so, okay, warum braucht man dann eigentlich heutzutage ein Label? Das frage
0: ich mich halt manchmal auch, ob man da nicht, also ob das nicht sogar eine Befreiung auch gerade für dich ist, weil du ja auch das andere kennst, ne? Du weißt ja auch, wie es ist, wenn alles in, in den Händen anderer Leute liegt sozusagen. Und jetzt kannst du das halt selber machen. Wie, wie sind denn, also wie ist denn Genug und Flieder, wie ist das entstanden? Also fängst du da, ist es ein Thema, was dir dann so auf der Zunge liegt und dann fängst du an zu schreiben?
1: Ähm, es ist so entstanden, dass, also Genug war tatsächlich die erste Single, die wir zusammen geschrieben haben. Erzähl mal kurz, worum
0: es da geht. Das, ich finde find die Lyrics nämlich so
1: schön. Also genug handelt eigentlich von mir und meinen ganzen letzten Jahren in diesem Business, in diesem Musikbusiness. Und ähm, ja, es geht eigentlich darum, dass dass, äh, dass ich so, so viele Dinge in all den letzten Jahren immer wieder probiert und gemacht habe. Und ich meine, da geht es auch gar nicht um, um Selbstzweifel an sich. Ja, Also ich, ich würde mal behaupten, ich bin eigentlich ein, ein relativ... Ähm, starker Mensch und, ähm, aber ein sehr emotionaler dennoch und, äh, aber natürlich, wenn du halt so viele Sachen machst und du eigentlich weißt, ey, du bist gut, du bist sowohl gut im Tanzen als auch im Singen, im Performen, du bist jetzt auch nicht irgendwie auf den Kopf gefallen, du kannst auch irgendwie Interviews geben, also du hast eigentlich so ein bisschen dieses Gesamtpaket, was es vielleicht bräuchte, um halt irgendwie ein bisschen erfolgreich zu sein in diesem Business was vielleicht auch einer der Gründe war, warum ich vielleicht in die Band gekommen bin. ja. Ähm, und wenn du halt so viele Jahre nach Monos halt dann immer wieder versuchst, versuchst, und ich war ja von vornherein immer cool damit zu sagen: Hey, ich gehe auf Null runter. Ich mache gar nicht da weiter, wo wir mit Monos aufgehört haben, nämlich auf 100, sondern ich gehe runter, ganz bewusst zu Null und fange gerne unten an. Ähm, aber es ist so schwer. Und es war so schwer, weil, ja, weil du halt machst, machst, machst und du halt ständig irgendwie von irgendwelchen Leuten hörst, ja, aber mh, könntest du nicht so und lieber so und ja, gucken wir mal, wie das dann läuft und wie oft ich auch so von irgendwelchen Labels halt gehört habe, ja, wenn es dann mal läuft, könnt, kannst du ja dann kommen. Und dann frage ich mich, ja, okay, wenn es dann läuft, wieso sollte ich denn dann überhaupt zu euch kommen, ja? Also das ist ja dann auch nochmal die Frage, ähm, und ich habe sehr lange, glaube ich, damit zu kämpfen gehabt, weil du natürlich automatisch ähm, immer auch in diesen Topf natürlich von Monrose geworfen wirst und immer mit dem verglichen wirst, was du halt vier Jahre lang ähm, durchgezogen hast so und ich hatte aber auch zeigen wollte, hey, ich bin auch anders. Ich bin halt auch nicht nur Bahad im kurzen silbernen Glitzerkleid und hohen Schuhen. Ich bin halt irgendwie auch eine andere Bahad. Und äh, ich würde auch gerne, wenn ich Solo bin, völlig unabhängig davon sein. Und ähm, das hat ähm, ja hat einfach nie funktioniert. Und hatte ich, ich hatte das Gefühl, ich bin immer so gegen geschlossene Türen gerannt. Die ganze Zeit, Ständig. Und es äh, wurden meine ganzen Versuche auch in der Türkei, weil viele Leute auch immer gesagt haben, so, hey, wieso geht es nicht in die Türkei? Ja, ich weiß, I tried. Ich war so oft in Istanbul. Und es ist halt aber einfach, ja, es ist, es ist nicht immer so easy, wie es aus, aussieht. Und ähm, vor allem, wenn man schon äh, ein Brandmerkmal hat, ist es noch viel, viel schwerer. Ähm, ja, ich bin davon überzeugt, dass ich heute wahrscheinlich ähm, eine Künstlerin, die noch total unbekannt ist, komplett neu, viel besser vermarkten könnte als mich selbst. Ähm, aber ich bin irgendwann zu dem Punkt gekommen und den Song halt genug zu schreiben, hat mir sehr geholfen, irgendwie damit klarer und bewusster umzugehen und cool damit zu sein, dass es halt so ist, wie es ist und dass sich halt einfach die Musikwelt auch total verändert hat.
0: Toll, wollte gerade sagen, also selbst wenn es Monroes heute noch geben würde, wärt ihr ja nicht so, wie ihr damals aufgehört habt, weißt du? Also das wäre ja jetzt eine ganz andere Band, so wie ne, alle sich weiterentwickeln. Aber ich finde auch, also es geht ja auch so ein bisschen darum, finde ich, so was zu hinterlassen, worauf man dann auch einfach stolz ist und wo man sagen kann, das bin halt ich. Also es muss ja nicht so eine Nummer eins sein, sondern man will ja, dass Leute das Video gucken und sagen, so ey, sie ist cool, also sie, sie macht coole Musik, sie ist talentiert, weißt du, was ich meine? Das finde ich heutzutage viel wichtiger, als immer diesen, diesen Chart-Erfolgen. Oder weißt du, also manchmal habe ich das Gefühl, so gerade Leute wie wir hängen noch so ein bisschen diesen alten Erfolgsprinzipien hinterher, die heute gar nichts mehr bedeuten. Also heute bist du ja teilweise... Als großer TikToker hast du mehr davon, als wenn du im Fernsehen auftrittst. Total.
1: Deswegen ist es ja auch das Erfolgsrezept von vielen erfolgreichen Influencern, die jetzt irgendwie auf Instagram irgendwie ihre Millionen Follower haben, die halt nicht auf irgendwelchen großen roten Teppichen sind und irgendwelche ähm, Klatsch und Tratsch, Klatsch- und Tratsch-Magazine, Interviews führen oder im, Inter oder im Fernsehen zu sehen sind, in irgendwelchen Talksendungen ähm, und dennoch einfach ihr sehr gutes Geld machen und sehr erfolgreich sind und halt nicht darauf angewiesen sind, weil sie halt nur ihren eigenen Kanal oder ihre eigenen Kanäle bedienen und das halt vollkommen reicht. Ähm, und ich glaube, dass das, ich meine, wir brauchen jetzt auch nicht zu tief in diese ganze Materie einzusteigen, aber ich glaube, dass das halt auch so ein Problem ist von der Musikindustrie generell, dass man, dass wir halt irgendwie, also da reden nämlich jetzt Managements und Labels und alle irgendwie mit rein, auch Musiker und so unserer Generation, die halt einfach so den Wechsel nicht schnell genug gecheckt haben. Dass halt einfach dass heutzutage alles nur noch über deine eigenen Kanäle geht, so dass ich würde immer sagen, so wahrscheinlich wird eine Pamela Reif heute eher einen Plattendeal bekommen als ich, ja. Mhm. <lacht> Sie macht keine Musik, ja, also glaube ich zumindest. Und das ist halt, das sagt halt so wahnsinnig viel über diesen Change aus, so dass halt einfach deine deine Internetpräsenz und deine deine eigene Marke heutzutage so viel mehr wichtig ist als das was du eigentlich musikalisch machst. Ja. Also diese Chartsplatzierungen und so, davon kannst du dir halt heutzutage eigentlich gar nichts kaufen. Guck dir an, Rihanna ist das beste Beispiel. So, sie hat, ich glaube, wie lange war sie die unterwegs? Hat zehn, ich weiß das, ich
0: nicht. Die hat ja zehn Jahre, ich glaube, zehn Alben rausgebracht und jetzt seit wie lange? Vier Jahre, fünf Jahre fast schon? Unterwäsche und Schminke.
1: Und ist, ich glaube, ihr Wert ist einfach so enorm gestiegen, sie obwohl sie vorher schon
0: super geil war. Sie ist doch Millionärin geworden letzte Woche. Und glaub ja. mir, das ist nicht durch die Musik gekommen. Das ist nee, durch die ganzen natürlich. Genau. Ich bin
1: auch fest davon überzeugt, dass jeder Künstler, der so schnell so groß wird, immer auch nur so groß wird, weil halt Geld drin steckt und weil die Leute dich halt so krass pushen. Und wenn die Leute dich pushen, wollen die auch ihr Geld zurückhaben. Also, wie viel kann ein Künstler davon überhaupt in der Anfangszeit? profitieren eigentlich gar nicht so viel. Also erst dann bei wechselnden Verträgen hat dann ein Künstler, glaube ich, voll. die Möglichkeit.
0: Ich habe jetzt also öfter schon von, von vielen Künstlern gehört, dass sie sagten so, ey, das Prinzip Label ist eigentlich voll veraltet. Was will man da? Das sind scheiß Verträge, weißt du so. Auf der anderen Seite, ich kenne ja auch die Label-Seite, weil ich auch so viel mit Warner zum Beispiel mache und ich sehe, wie viel Budget-Einfach-Labels halt raushauen können. Nicht so, oh mein Gott, wenn ich mit einem dieser Budgets zum Beispiel meinen Podcast bewerben könnte. Alter, was <lacht> wow. So. Aber du hast schon recht, das ist es gar nicht mehr. Also ich glaube auch wirklich, es ist viel wichtiger, dass also du kannst ja Social Media, das sieht man ja so und es ist, glaube ich, viel wichtiger, dass man so dann die Person irgendwie kennenlernt, mag, sich an ihr interessiert und dann noch sagt so, oh, guck mal, der Song, der berührt mich, weil ich aber eh einen Bezug schon zu ihr habe als Influencerin. Weißt du, so oder halt umgekehrt, ne man entdeckt den Song und guckt dann auf Social Media, wer du bist. So ein bisschen. Deswegen, aber lass doch mal über die Videos sprechen, weil ich fand, also ich packe die auch in die Shownotes, beide Videos äh, und Songs, kann man sich auf jeden Fall angucken. Ähm, wie, wie machst du das denn? Also erzähl mal für jemanden, der so keine Ahnung hat, was brauche ich denn, wenn ich so ein Video drehen will, wie, ich sag mal, Flieder und Genug sind ja vom Aufwand, also es wirkt so, als wären sie gleich aufwendig. Es sind komplett verschiedene Settings, aber auf jeden Fall, ne, so, also es ist jetzt nicht so das ein Video, weil die Special Effects hatten, das andere nicht, das meine ich damit. Wie viel brauche ich für so ein Video? Also nicht Geld, sondern wie, wie viel Arbeit steckt da drin? Was braucht man alles? Du nimmst ja nicht dein iPhone und drückst das deiner besten Freundin in die Hand und fertig ist das Ding.
1: Es ist äh, tatsächlich sehr viel Aufwand. Die Leute gucken sich das natürlich an. Es geht irgendwie zwei Minuten 40 und denken, okay, ja, nett. Ist jetzt natürlich, dass es kein Michael-Jackson-Video ist, ist mir völlig klar. Aber dennoch ist es wahnsinnig viel Arbeit. Ähm, vor allem, wenn es natürlich irgendwie nur aus einer Richtung gesteuert wird, was halt jetzt zum Beispiel bei mir der Fall ist. Äh, alleine für Flieder kam nicht ganz grob mal so erklären, das Konzept ist entstanden, das Erste, äh, in Berlin. Da war die Idee noch zu sagen, okay, wir drehen ich auf einem Feld, äh, dann irgendwie so ein Backdrop, dann eine so eine leerstehende Badewanne und so weiter und so, so, solche Bilder hatten wir erst im Kopf. Und da sitzt du dann da mit äh, einer Make-up-Artistin, meiner Freundin, die halt auch sehr kreativ ist, saß ich dann zusammen und einer Regisseurin, der Anna Krenkel, saßen wir dann da und haben das so ein bisschen besprochen, bis mir dann irgendwie das Konzept zu, ich sag mal, banal war und... Ich auch damals noch gar kein Budget hatte, weil ich halt irgendwann auch über die Jahr, letzten Jahre hinweg gelernt habe, ich investiere einfach nicht mehr eigenes Geld rein. Ich meine, wir reden jetzt nicht hier über so zwei, 300 Euro, die mal vielleicht anfallen, wo man sagt, okay, mache ich schnell, ähm, sondern wir reden hier wirklich über, ja, ein Video, Musikvideobudget, ähm, dass ich halt sage, so, ich stemme halt dieses Geld nicht mehr aus eigener Tasche, sondern ich mache es nur, sofern ich es schaffe, Sponsoren ranzuziehen. Das heißt, während ich diese ganze Orga des Konzeptes habe, also erst einmal das Konzept entstehen lasse, dann das Ganze organisieren, muss ich äh, währenddessen noch auf Sponsorensuche gehen, was halt wahnsinnig, du, du kennst das, wahnsinnig viel Arbeit ist. Halt ich hasse es auch, Geld. ich hasse ja. das. Du musst dir ja vorstellen, du gehst halt einfach bei Agenturen und bei Brands rein und versuchst halt jedem Einzelnen individuell ein Konzept zu verkaufen. Und du kannst halt auch nicht ein Konzept schreiben und damit das so Copy-Paste an alle raussenden, weil jede Brand natürlich ihre eigenen ähm, ja, Wertigkeiten hat oder Befindlichkeiten oder äh, Punkte, auf die sie Wert legen und darauf achten. Und diese rauszuarbeiten und dann in dein eigenes Konzept authentisch zu, zu integrieren und dann diese E-Mail aufzufassen, das ist, ja, ist, ist wahnsinnig viel Arbeit. Ähm, das habe ich wochenlang gemacht und dann sind wir mit diesem Konzept, weil ich am Anfang nicht genug Budget hatte, sponsorentechnisch habe ich gedacht, ich mache das in Freiburg, weil es für mich günstiger ist. Also bin ich nach Freiburg gegangen. Äh, dann ist das ganze Konzept, weil mein Kopf halt zu groß ist, so was das angeht. <lacht> ich will immer mehr, als ich kriegen kann. Ähm, ist das ganze Konzept ausgeartet, was halt dann logistisch totaler Schwachsinn war, weil ich dann irgendwie angefangen habe, die Regisseure und die Videografen irgendwie von Berlin nach Freiburg zu kriegen, was einfach wieder ins Geld ging. Also haben wir gesagt, wir gehen wieder nach Berlin. So, dann waren wir wieder in Berlin, hatten aber das neue Konzept, im Kopf, nämlich diese Frauen ans Set zu holen, weil eigentlich für Flieder zum Beispiel, der Song handelt ja von meinen Ex-Freunden, äh, Verse 1 ist Ex-Freund 1 und Verse 2 ist Ex-Freund 2, so, also, ich packe beide mal in einen Song, ähm, und äh, ja, und dann ist aber irgendwie so ein bisschen dieses Konzept hat sich so verändert, weil ich dann dachte, jetzt wirklich irgendwie eine, die komplette Aufmerksamkeit wieder auf dieses Klischee Mann-Frau und, und, und auch irgendwie auf meine... Ich wollte ja auch gar nicht so viel Wertigkeit auf meine Ex-Freunde legen, sondern einfach nur dieses Gefühl zelebrieren, das man halt hat und was eigentlich sehr schön auch ist, auch wenn man mit einem Menschen nicht mehr im Kontakt steht, aber trotzdem, du warst ja mit diesen Menschen so lange zusammen und du hast so viel geteilt, ähm, dass es eigentlich... Das Wert wäre halt irgendwie, das anders schön umzusetzen und ähm, dann war es mir wichtig, irgendwie Frauen reinzubringen, also irgendwie Frauen, die Stärke haben, die alle schon mal durch, äh, durch diese Zeit vielleicht gegangen sind, auf ihre eigene Art und Weise irgendwie dieses Gefühl auch haben und dass jede auf ihre eigene Art und Weise eben diese Story erzählen kann. Naja, auf jeden Fall sind wir dann von diesem Konzept, was dann in Berlin war, äh, was wir erst komplett draußen drehen wollten. Also ich wollte irgendwie diese, ich wollte eigentlich 20 Frauen, ich wollte so ein Frauenmeer haben, ich wollte diese Weite haben, dass eine Drohne rüberfliegt, dass man sieht, diese, dass du so ein Gänsehautfeeling hast, wenn mhm. du halt so viele Frauen, so viele unterschiedliche, schöne Frauen siehst, die äh, halt aber ein Gefühl teilen. Ja, und... Ähm, das ist das, was ich wollte, bis ich gemerkt habe, dass es logistisch ein Mess ist. 20 Frauen und dann nochmal 15 Leute von der Crew. Du brauchst ja dann auch vier, fünf Make-up-Leute. Make du brauchst, äh, du brauchst Strom, du brauchst Hygiene. Also diese ganzen Möglichkeiten, die du halt am Set draußen nicht hast, wenn du auch nicht genug Budget hast. Du könntest natürlich sonst irgendwie auch einen Van holen mit, äh, mit äh, Dixi-Klo und keine Ahnung, aber da, das geht nicht. So ist es nicht da. Also sind wir von draußen nach drinnen gegangen und haben dann drin gedreht und das ist dann, was dann daraus entstanden ist. Aber es war, ähm, es war eine kleine Katastrophe bis zu diesem Zeitpunkt. Und es ging ja auch dann <lacht> als das Video dann äh, fertiggestellt werden sollte. Auch da ging es noch leicht katastrophal weiter. Ähm, aber ich bin sehr stolz und sehr dankbar, dass ich auch äh, auch auf mich selber, muss ich sagen, dass ich bis zu dem heutigen Tag, Tag irgendwie nicht komplett die Nerven verloren habe, äh, irgendjemanden auch klein zu machen, wenn er seinen Job zum Beispiel nicht richtig gemacht hat. Ich glaube und würde mal behaupten, dass ich in diesem Punkt auch in den letzten Jahren in mir selbst gewachsen bin, wofür ich allein für diese Erfahrung schon wahnsinnig dankbar
0: Schön. bin. Schön. Ja, ist auf jeden Fall in den Show Notes kann man sich beide Videos angucken. Jetzt kommt also monatlich kommt jetzt gefühlt Nachschub, ne? Wie, wie viel hast du denn jetzt fertig? Also wird das dann am Ende sozusagen ein Album auch?
1: Also man kann sich das so vorstellen, eigentlich war die dritte Single, die jetzt rauskommt, ähm also sollte jetzt eigentlich Ende des Monats sogar schon kommen. Die kommt jetzt am, voraussichtlich am 10. September und die habe ich tatsächlich gestern erst fertiggestellt. Ich bin gestern ja noch mal nach Köln, äh, vorgestern nach Köln und habe zwei Tage noch mal eine Nummer geschrieben, weil eigentlich stand die Nummer schon und ich hatte ein Feature, ich nenne jetzt auch keinen, keinen Namen, ähm, aber der Künstler ist mir, nachdem das Video organisiert, alles geplant, Release und so weiter und so fort, ist er mir abgesprungen. Und <lacht> du ja, lebst
0: einfach geht. am Limit. Du lebst
1: am Ja, Limit. Ich, liebe weißt du, ich liebe es. Ich liebe es. Ich ziehe solche Menschen auch regelrecht an, weißt du? Das, das ist
0: so. Aber es ist immer, ja. das kriegen die Leute nicht mit, wenn die wissen auch nee, zum Beispiel bei meinen Events, ne, was, ja. was nicht alles geplant war und was nicht alles ja. schief gelaufen ist. Das kriegt man ja. halt, wenn so viele Sachen zusammenkommen, geht halt einfach auch viel schief. Das ist einfach ne, so. Aber unfassbar.
1: Ja, deswegen halt komplett den neu Song neu geschrieben, aber ich muss auch sagen, jetzt noch viel geiler als vorher. <lacht> 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 äh, ich habe ich hab eine richtig geile Nummer gemacht, äh, ist tatsächlich auch wieder ein türkischer Part jetzt auch drin, worüber ich sehr dankbar bin und ja, diese Feature-Sache bin ich komplett raus momentan aus Deutschland, also ich muss sagen, ähm, ich habe jetzt so echt meine eigenen Erfahrungen gemacht, auch bei vielen Künstlern so, mit denen ich gerne Features gemacht hätte, wo ich teilweise auch mit Leuten im Studio war und dann irgendwie doch nicht geklappt hat und, und ja, also so ein Hackmack und so eine ähm, komische Bürokratie, die ich nicht verstehe, null verstehe und, und, und tolerieren kann. Deswegen sage ich so, mm -mm, I don't get it, mache ich nicht.
0: Nee, dann soll das so sein. Das sage ich ja, ja mal, dann, dann ja, soll das so ist sein. Du,
1: ich mache halt mal alleine Musik und wer weiß. Dann, dann ist dann sie Nummer
0: so geiler, weißt du, dann ist das ja. einfach so.
1: Ja, Aber weißt du, was ich so interessant fand? Ich habe letztens ähm, bei, ähm, bei Malcolm äh, der, der ist auch schon Journalist ich weiß nicht ob du ihm folgst auf Instagram ja 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 ich, äh, ich folge ihm so gerne und der war jetzt glaube ich ähm, ich weiß gar nicht wo war er im, im Kosovo glaube ich
0: ich glaube auch der ist auf jeden Fall ja dauerhaft unterwegs ich blicke manchmal auch nicht mehr durch
1: genau wo er auf jeden genau Fall war er dort unterwegs und hat glaube ich so eine relativ weitreichende Berichterstattung gemacht über alles Mögliche und, und über die Menschen, die dort leben. Und da hatte irgendwie, glaube ich, eine albanische Künstlerin, ich glaube, sie war Albanerin, ich bin mir nicht mehr sicher, ähm, Rapperin, ähm, singt aber auch. Also, ich würde es fast schon gar nicht in Hip-Hop, sondern eher so in, in Pop, uh, Urban Pop, nee. so einstufen. Und ich stand auf der Bühne und ich, weißt du, was ich so faszinierend fand? In diesem Publikum war halt einfach, ich glaube, gefühlt 70 Prozent waren einfach männliche Zuhörer. Und die haben sie gefeiert, aber so richtig, regelrecht gefeiert. Und ich fand das so geil. Und dann hat er die Frage gestellt, so wie viele weibliche Künstlerinnen, also gerade aus dem Rap-Game-Bereich, findet man in Deutschland, die halt genau das äh, von ihren Fans behaupten könnten. None, nicht Keine. eine. Nicht mm -mm. eine. Und das sagt so viel über uns hier in Deutschland aus. Und es ist so schade.
0: Es sind alles und so. Frauen und schwule Männer, weißt du? <lacht> es ist so.
1: Also, das meine ich nicht mit Schade. Du weißt, was ich meine. Aber ich finde es das ja. so schade, dass so ein, ähm, so ein Prototyp von Hetero-Mann in Deutschland eine Frau gefühlt nicht richtig feiern, zelebrieren kann. Mhm. Der, dass er nicht sagen kann, so, ja, die ist real, die ist cool, die ist. Weißt du, was ich meine? Voll. Voll. Das, so das wird, ist so Das finde ich so krass. Warum? Oder auch andersrum. Wieso wird Pop. Musik meistens eher ja, von Frauen oder halt von schwulen Männern.
0: Ne, ja, ich glaube, dass, also ich habe das Gefühl, dass, dass viele Männer sich das einfach nicht trauen, weil sie denken, das nimmt ihnen so ein bisschen die Männlichkeit. Weil ich hatte auch auf meinen Partys oft Leute, also Heterogruppen von Jungs, die da gefeiert haben und es hieß immer: Oh Gott geil, endlich können, konnten wir mal zu Kylie tanzen oder zu Britney oder so. Und das hat mir immer so ein bisschen suggeriert: so, okay, wieso könnt ihr es denn sonst nicht? Ja, wahrscheinlich, weil es peinlich ist, wenn so ein Frauenlied sage ich mal, kommt in einer Heterodisco und dann du als Typ da derbe zu Single-Ladies abgehst oder so, dass dann alle gleich sind so, oh, ist der gay, ist der, weißt du, stimmt mit dem was nicht? Also, weil ich finde, wenn du ja, guckst... Ja,
1: aber das ist ja schon etwas, was ja irgendwie anscheinend sehr typisch irgendwie auf, auf Deutschland momentan so zu sprechen ist oder für diese westliche Kultur vielleicht, ja, sage ich voll. mal, ja?
0: Weil ich finde, gerade heterosexuelle Männer achten ja sehr darauf, dass die Musik, die sie hören, so hypermaskulin ja, ist, aber also, es macht eigentlich keinen super. Sinn, weil als Heteroman...
1: Dann, dann, dann muss er auch die ganze Zeit über seine Genitalien so reden und... Ja, und das macht eigentlich gar keinen Sinn. So. Ja, nee, voll.
0: Ja, weil eigentlich als Heteroman <lacht> müsstest du ja auf die geilen Chicas stehen. Also als Heteroman müsstest du ja, ja sagen, alter Ariana ist Grande ist so eine geile Sau, weißt du, ich meine, <lacht> so ja, ist es halt.
1: Voll. Ja, genau. Das ist, das ist komisch. Warum jetzt nicht ein... ein, ein, ein also ja, also es ist, natürlich kann man nicht sagen, es ist immer so, aber vorwiegend, ist mir das echt aufgefallen, und das fand ich echt interessant zu sehen, das hat ich mal auch in diesem Club, ich meine, das waren vorwiegend, würde ich jetzt mal, das war jetzt eine Insta-Kamera, die ich gesehen habe, aber vorwiegend schon eher hetero angehauchte Männer dort mhm. waren und trotzdem, ja, ich meine, anscheinend kein Problem mit ihrer, ich sag mal in Anführungszeichen, Männlichkeit haben, nur weil sie eine Frau zelebrieren, die halt oben auf der Bühne steht und rappt. Ja, das ist...
0: Es ist einfach, ja, voll. Und ich finde, es ist auch, also in anderen Ländern, zum Beispiel auch USA, wird Musik ja auch ganz anders, ähm, also auch in der Gesellschaft so, hat ein ganz anderes Standing. Es steht viel weiter oben als hier. Ne? Hier ist es halt nur.
1: You're singing. Oh my God, where can I, can I see? Do you have YouTube? Yeah. Do you have Twitter? Can yeah. I follow? Und hier ist so. Aber kannst du davon leben?
0: Es ja. <lacht> ist wirklich so, hier ist es einfach einen anderen Stellenwert, weißt du? So, da läuft auch überall Musik, irgendwie in der Mall, überall, ne? aus jedem Auto dröhnt irgendein geiler Song. Und hier ist halt so, nee, so hört mal bitte auf damit. Ich
1: glaube, <lacht> so. das ist auch einer der Gründe, warum, wenn Leute nach New York gehen, die wirklich Amerika mögen oder zum Beispiel die Kultur, gerade so in New York und so zum Beispiel jetzt auch mögen, äh, zum Beispiel, ich erinnere mich so daran, so am, als wir beim Timesqu auf dem Times Square waren, so, ich habe keine, also, ich habe keine Befindlichkeiten gesehen. Es das das war so krass. Und wir standen da, wir haben geredet, wir haben ein Interview gegeben und die Leute kamen so aus allen Ecken und meinten so, boah, äh, kennt man euch? Ja. <lacht> 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 das ist so Wirklich, der Mann, der steht da, der verkauft so seine Shirts auf, auf dem Times Square und singt dazu, ja, weißt du was? Ich meine, ja, das ist so ja. geil. Und die Leute stehen da und klappen so in die Hände und, und, und feiern ihn gerade, während er seine T-Shirts verkauft und singt.
0: Ja, so, und die sind
1: alle so immer gucken. Das ist, glaube ich, komisch. Ich glaube, das ist irgendwie auch
0: die oder so Aber <lacht> 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 oh, das ist echt, das ist hier einfach irgendwie anders. Ich weiß auch oh, nicht, das sagen ja so viele, ne? Das ist so, weiß ich nicht. Das, die Deutschen sind auch so, wenn ein Künstler zu spät auf die Bühne kommen, buhen sie halt. Weißt du? <lacht> so.
1: Und dort ist halt so, wenn du halt nicht eine halbe Stunde mindestens zu spät bist, bist du halt kein Star, ne?
0: Genau, genau. Dann, dann bist du, dann, dann bist du so, das ist, dann ist der Glamour weg, weißt du? <lacht> <lacht> oh Mann, ey, wir sind auch schon am Ende. Das, das, das geht immer wie im Flug, ne? So zehn Minuten gefühlt. Genau. Ey, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, die neuen Songs, also Flieder und Genug, findet ihr auch in den Show Notes. Baha findet ihr natürlich auch dort. Also Instagram könnt ihr da direkt folgen. Und ansonsten, ähm, ja, euer Feedback zur Folge gerne an Hollywood Tramp auf Instagram. Da kriege ich das immer am schnellsten mit. Und an alle Apple-Hörer, bewertet doch bitte auch mal den Podcast. Ähm, wenn ihr über Apple Podcasts hört, gebt uns da eine schöne Bewertung ab. Und ansonsten, Baha, vielen Dank. Hör auf mit deinem Hund darum zu spielen. <lacht>
1: gehört, wie wir lachen
0: hier. <lacht> so, und wir hören uns nächste Woche wieder im Hollywood Tramp Podcast. Bis dahin. Bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.